0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy martes, eh, volvimos a nuestro día martes y por suerte me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, eh, cargan, descargando el nuevo libro de que vamos a hablar hoy.
0: Sí, hoy vamos a compartir otro lindo libro y para completar eh, una trilogía sobre la anatomía del caballo Esta vez vamos a hablar del movimiento del caballo, ¿no? para que no nos quede esa figura rígida ¿no? de cuatro patas que parece más bien una mesa
1: Sí, y muy útil para distintos tipos de historias, distintos géneros, siempre en las historias medievales, en las historias de cowboys O por qué no en alguna historia más moderna, siempre hay algún caballo o algún animal que uno puede tomar de referencia el movimiento del caballo
0: antes que vayamos a, a la charla de, de este, sobre este libro de, del caballo del movimiento del caballo eh, tenía para contarte una linda noticia porque a raíz del trabajo de las historietas de Neymar eh, me invitaron a la Comicón de San Pablo así que apareció así sorpresivamente y, y estoy muy contento eh, más allá del viaje que a mí todo esto de los viajes me estresa mucho y en realidad casi que prefiero quedarme en casa eh, me obligo un poco a salir pero me alegra en el sentido que es un poco el reconocimiento a todo el trabajo que vinimos haciendo en equipo entre varios y que es un poco el resultado de, de la conexión de muchas personas, del esfuerzo de muchas personas, de la, de la energía y del trabajo de muchos.
1: Y es la primera vez que te invitan a un evento.
0: Sí, es la primera vez después de 30 años ¿no? de dedicarme <risas> al oficio del de la historieta, del cómic, eh, recibir una invitación así tan directa de, de un editor. Eh, ya han a, ha ocurrido eventos, qué sé yo, por ejemplo con la serie de Wendy, el año pasado se estrenó una película, hubiese estado buenísimo que me inviten claro. la semana, le a la de la película, pero bueno, esas cosas eh, a veces no, no pasan, y si bien el dibujante eh, es una pieza clave muchas... Eh, en muchas en producciones, en muchos personajes, en historietas, por supuesto, pero hablemos en, en el enfoque de, de multimedia que tiene hoy en día eh, muchos personajes, en la creación de historias de muchos personajes. Por ejemplo, todo lo de Marvel o de DC que, que vemos tanto en el cine, en las series en televisión, son un producto multimedia hoy en día, son historias multimedia que se, que se empiezan a interrelacionar, que se complementan. Por ahí el personaje nace en la historieta, pasa a una serie en los eh, 60, 70, tiene su complemento en los dibujos animados, después viene una película al estilo Hollywood, después vuelve a una serie en televisión, vuelve a los cómics y se van interrelacionando estos distintos medios... ...con más razón hoy en día con internet... ...que permite este cruzamiento de, de publicaciones digitales... ...con animaciones, con videos, con películas, con libros... ...todo este cruzamiento... ...bueno, eh, si el personaje nace en una historieta... ...el dibujante es parte clave, como el guionista... En esta creación del personaje de darle vida. Y a veces eh, es reconocido y eso es muy lindo cuando pasa. Así que bueno, es un, una aventura. Así que vamos a estar eh, con G-Comics en la Comic Con de San Pablo. Voy a ver si, Neymar. <risas> si puedo hacer alguna entrevista y, y a ver si se acerca Neymar a, al stand y, y jugamos un picadito. no
1: Bueno, muy lindo. Espero que la pases muy bien en Brasil. Eh, ya te vas a ir antes de, del podcast del viernes, pero vamos a dejarlo preparado para poder compartirlo con todos y poder cumplir los dos podcasts de la semana.
0: Sí, el viernes es el Día del Médico y con motivo de eso, un poco por casualidad, no porque lo tenemos tan planeado, eh, estábamos preparando con Mario una charla especial sobre eh, las dolencias que nos ocurren a los dibujantes producto de este oficio de estar tantas horas sentado dibujando. Bueno, pero eso queda para el viernes. Ahora vamos... Directamente a conversar del libro El caballo en movimiento Este libro originalmente se titulaba The Horse in Motion Que quiere decir justamente El caballo en movimiento
1: ¿De qué año es? Es un
0: libro de 1882, si no me acuerdo mal eh, Sí, otro estreno, otro, otro recién <risas> salido del horno Bueno, este libro es una pieza clave Ya hablamos de Muybridge este personaje tan extraño eh, que se, se especializó en la fotografía de el humano y los animales en movimiento. Estamos hablando antes de que surja el cine. Todavía no existía la cámara que filmaba cuadrito por cuadrito. Entonces Muybridge eh, tuvo que desarrollar una técnica para poder eh, captar el movimiento de la figura viva. Todo esto eh, surgió a raíz de una apuesta. Este libro lo publica Leland Stanford, que fue el primer gobernador de California y que fue presidente de la compañía ferroviaria Central Pacific. O sea, un hombre muy adinerado, un hombre de poder, un tipo muy importante y que se codeaba así con, con toda la gracia. No, muy llega, llega un poco por accidente al asunto. <risa> Porque, bueno, se codeaba así con, con la aristocracia y, bueno, no sé, jugarían al póker, esas cosas, apuestas, discutían eh, temas importantes como si el caballo al correr en un momento tiene todas sus patas suspendidas en el aire o siempre está con una pata sobre... El suelo, ¿no? Bueno, algunos, unos sostenían que, que no, que el caballo siempre está apoyado y otros que no, que en un momento estaba suspendido en el aire. Eh, Leland eh, sostenía que sí, que en un momento estaba suspendido en el aire y en el episodio del martes pasado eh, hablamos de, de otro libro sobre caballos, en este caso de George Stubbs, que fue el primer pintor todavía antes de que se desarrolle toda esta tecnología de la, de la fotografía, que él visualizó al caballo en un momento suspendido en el aire y fue el primer pintor en representarlo en las ilustraciones eh, con lo que se llama el galope volador, el caballo que está justo suspendido en el aire con las patas. Levantando las
1: patas para adelante y las otras para atrás como si estuviera dando un salto, ¿no? Claro,
0: claro, ese, ese momento en el que está flotando en el aire, bueno. Eh, esto lo querían comprobar realmente, eh, bueno, en la apuesta de por medio. Entonces, para solucionar este tema, Leland Stanford convoca a eh, Muybridge para que haga las fotografías de su caballo Occident, eh, él tenía un caballo de carreras, para que lo fotografíe y compruebe si, si apoya o no eh, al correr todas las patas en el suelo. Eh, se hacen estas fotografías con una sucesión de cámaras. Muybridge inventa ahí alguna tecnología.
1: Le vamos a dejar el link para que puedan ver el, el podcast donde hicimos sobre este libro. Así pueden ver las imágenes que sacó Muybridge.
0: Claro, no me voy a extender mucho más sobre eso. La cuestión es que efectivamente lo comprobaron. Leland ganó la, la apuesta. Pero le gustó este tema y decidió hacer un estudio más profundo. Entonces... Eh, nuevamente lo contrató a Mudbridge para que eh, mejore esta tecnología. Ahí inventó un obturador más rápido, una sucesión de cámaras con hilos para que cuando el caballo pasa corriendo lo, los corte. Después inventó una especie como de rotor temporizador que iba sacando eh, fotografías en sucesión eh, a una determinada frecuencia. Entonces eso se coordinaba con el movimiento del caballo y permitía ya sacar en eh, tiempos fijos de de entre toma y toma de milisegundos Así que bueno, ya estamos casi, casi, estamos hablando prácticamente de la cámara de cine. Casi. Porque esto se hacía a lo largo de varias cámaras, una tras de otra. Porque Era como
1: una pared con obsturadores que hacían ta, 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 ta. Así
0: exactamente. Es. Al pasar corriendo el caballo, esta misma tecnología la aplicó para el humano, para toda clase de animales y publicó varios libros, Moodbridge, eh, donde desarrolla toda esta tecnología.
1: Y este libro, ¿qué ¿Qué te muestra?
0: Este libro se concentra principalmente en el movimiento del caballo. Y acá surgió una discusión. Porque Leland, eh, tal vez dueño de la, de la idea original o, del, o de, de la apuesta original, se quiso... Eh,
1: se sentía un poquito superior.
0: Un poquito <risas> superior, sí. Y se quiso apropiar un poco de todo este trabajo. Se si bien reconoce en el prólogo tanto a Muybridge como a Stillman, que era el médico de la familia, eh, que... Eh, solo en la parte, digamos, anatómica... ...de todo este libro... Eh, es, 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 es un poco arrogante Se manda toda la parte para él Y eso causó una discusión con moodbridge que, que exigió su reconocimiento Porque si ustedes se fijan en la portada Si bien aparece en el interior del libro El reconocimiento a moodbridge No aparece como uno de los autores Cuando fue el que realizó todas las fotografías Y también sorpresivamente en este libro Que está lleno de ilustraciones Porque todas las fotografías fueron pasadas Tanto a silueta como a ilustraciones eh, 3D Digamos, eh, dibujos del caballo en movimiento en ningún lugar encontré quién es el ilustrador ese sí que quedó totalmente desaparecido
1: volvemos Qu al tema que habíamos hablado de Brasil <ríe> con el tema del reconocimiento del dibujante
0: claro, a veces se da y a veces no y en este libro no lo puedo encontrar yo dudo que, que los dibujos sean de, de Stillman porque si bien él era un médico y había estudiado anatomía y era biólogo, en ningún momento encontré que tuviera alguna habilidad en el dibujo y los dibujos de los caballos están muy bien hechos. Lo de las siluetas tal vez podría haber sido muy bridge que haya... Eh, Pintado las las formas de, de los caballos, las fotografías de los caballos, para que quede bien recortada la silueta. Pero el resto de las ilustraciones, la verdad, eh, no sabemos de, quién, de quiénes son, que están muy 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 bien realizadas. Esa es la parte que vale para nosotros, como dibujantes, de este libro. ¿no? tanto las siluetas de los animalitos corriendo. como de los caballos en, en el salto, en el trote, desde distintos puntos de vista, de tres cuartos traseros, tres cuartos delanteros, perfil, la verdad que un trabajo muy, muy lindo y muy completo, es un libro de, de unas 200 páginas.
1: A mí lo que me gustó fue cuando que muestran el movimiento del caballo, pero con el jinete, entonces puedes ver el movimiento, que para dibujar no siempre es uno piensa que para el caballo, la persona está derecha el jinete y el caballo es el que se mueve pero en realidad se mueven los dos y tienen un movimiento como pendular entonces está bueno eso para, para ver en el dibujo
0: Sí, pensemos que este libro es el primer libro que analiza el movimiento de los animales. Es una joyita eh, de la ciencia y creo que un aporte a los dibujantes impresionante, sobre todo a nosotros los dibujantes de historietas, que nos interesa el movimiento, la acción de los animales.
1: Stubbs debería estar feliz. Bueno,
0: ya nombramos a Muybridge, el fotógrafo, hablamos de Leland Stanford, un poco el generador de la idea y el que editó el libro, pero nos está faltando el otro autor del libro que es J. D. B. Stillman que era en realidad Jacobs Dance Babcock que era un médico que nació en Nueva York en 1819 se formó allí en la Union University como biólogo y especialista en botánica ejerció como cirujano en, en un hospital eh, en Bellevenue o algo así no sé cómo se pronunciará, creo que es un hospital que ya no existe eh, y por aquella época, estamos hablando de 1843, se casó con Caroline Maxson. Pero este hombre tenía un gran espíritu aventurero. Y emprende un viaje eh, hasta San Francisco. Imagínense desde Nueva York hasta San Francisco. Pero no por tierra cruzando Estados Unidos desde eh, el este hacia el oeste. Sino dando en barco toda la vuelta, bajando por el Atlántico, cruzando Cabo de Hornos. Aquí en el sur de Argentina y retomando todo el Pacífico sub subiendo por las costas otra vez hasta San Francisco, justo del otro lado de Estados Unidos.
1: Le convenía.
0: <risas> Todavía no existía el canal de Panamá, así que si querías sin embargo tenías que dar una vuelta o por un polo o por el otro. No había mucho, muchas alternativas o dar la vuelta al mundo. Eh, él era un aventurero, así que le vino bien este viaje. Además, imagínate, cruzar cabos de hornos, ¿no? Eh, el faro del fin del mundo, el libro de Ay, Julio sí. Verne, eh, esa maravilla. Y además motivado un poco por la fiebre de oro. En esa época era la época de la fiebre de oro y todos soñaban con encontrar oro y con ser aventureros. Eh, su primer libro cuenta este viaje, todo este viaje, y después tiene un segundo libro donde cuenta su experiencia en eh, San Francisco, en la zona ahí de... De, ...de las rocallosas de todas las montañas de la cordillera de los Andes... ...que continúa por Norteamérica en la búsqueda de oro. No tiene éxito como buscador de oro, así que eh, se dedica eh, a la medicina... Eh, ...vuelve a Nueva York, eh, fallece su primera esposa, se vuelve a casar... ...y finalmente se establece en Redlands, en California... ...donde adquiere un pequeño viñedo y ahí termina sus días. Eh, por aquella época es donde lo conoció a Leland Stanford... ...y, y de su radicación ahí en, en California... ...es que él termina siendo el médico de la familia de Leland. Esta es un poquito la historia de los autores de este libro... ...del caballo en movimiento. Eh, si lo recorren el libro van a ver que tiene una primera parte donde es un poquito más anatómica, donde está la, la musculatura de las patas del caballo, hay unas explicaciones sobre el movimiento de, del caballo, hay eh, esqueletos del caballo en movimiento, eso es creo que es un hallazgo para la época, debe ser el primer libro que tiene el caballo, el esqueleto del caballo eh, en salto, si bien ya lo había hecho George Stubbs, eh, tenía el caballo como caminando desde distintos ángulos, el esqueleto y la musculatura. Bueno, aquí está ya en el movimiento en de acción. la carrera y del salto, claro. Van a encontrar siluetas de distintos animales en movimiento, el caballo, perros, vacas, toros, ciervo En cierta manera hay una comparación del movimiento de las patas de los distintos animales. Y finalmente hay una serie de ilustraciones del caballo eh, desde distintos ángulos, en caminata, en trote, en salto, un poquito como ya les había comentado. Y a lo último, como un apéndice del libro, está la explicación más técnica de cuál fue la, la tecnología implementada por Mudbridge para fotografiar a los distintos animales. Así que como ven, un libro muy completo, algo para aprovechar, algo que van a encontrar en forma gratuita para descargar en su edición original de 1882. Eh, van a encontrar al final de todo el texto que acompaña el podcast, el PDF para descargarlo.
1: Bueno, es para aprovechar, la verdad. Es un libro que, que por más que uno no le ayude a mejorar el dibujo, sí le va a ayudar a, a firmar el caballo en nuestras ilustraciones y a mover con más naturalidad.
0: Yo creo que los dibujos si bien son pequeños están bastante bien hechos como para copiar y entender. Están los esqueletos para estudiar la forma de la estructura del cuerpo del caballo y bueno, tal vez hay que complementarlo con algunos libros un poquito más modernos que hablan sobre la geometrización de la forma del caballo un poquito al estilo de lo que hizo Bridgman con la anatomía del, del ser humano. Bueno, hay libros que lo hacen eh, de una forma similar con los animales especialmente con el caballo. No hay una gran cantidad de bibliografía sobre el dibujo del caballo Pero este libro que analiza el movimiento Creo que es clave Porque si vamos a hacer un caballo Tenemos que saber cómo van las patas ¿no? Historitas del oeste, historitas del medioevo cual, Cualquier historia donde aparezca un, un jinete El caballo tiene que estar bien dibujado Porque si no, eh, nuestra historita eh, baja en calidad y, y, en eh, y, sí, y la representación del caballo Que es un animal tan importante para el humano eh, casi que es un personaje más en el cuadro así que a, a estudiar a analizar, a aprender y sobre todo a divertirnos y practicar dibujando caballos espero que toda esta información les resulte útil e interesante, hasta aquí llega el episodio de hoy y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en este día Gracias a los que nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También van a encontrar en nuestra página de gcomics.online mucha información, otros libros que compartimos e historietas, cómics y manga que compartimos de manera gratuita con todos ustedes gracias a la generosidad de los autores que nos ceden Amablemente este material para que lo subamos a la red
1: También acomodamos la pestaña de recursos Le cambiamos los iconitos Ahora aparece una página un poquito más de verdad
0: Vamos Cata ahí puliendo el diseño Y mejorando la tecnología de nuestro sitio web un También si lo prefieren nos pueden escribir directamente A nuestra página de Facebook Que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría Y continuaremos publicando nuevos episodios Gracias y hasta la próxima Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.